0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa algunos de ellos, involuntariamente
1: Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo están todos ustedes? después de estas dos semanitas eternas en que no nos vimos porque bueno Recordarán todos seguramente por el extraordinario desempeño de nuestros atletas nacionales que el martes pasado no estuvimos presentes, no pudimos estar realizando este encuentro semanal de quienes integramos la cooperativa el miércoles con quienes están del otro lado porque jugaba la selección argentina. Pero bueno, hoy martes 24 de noviembre, el último martes del anteúltimo mes del año de este año tan especial este 2020 iniciamos de esta manera el programa número 18 de esta tercera temporada de En la Víspera el programa de la cooperativa el miércoles que como ustedes ya saben sale al aire no solo aquí en la frecuencia de nuestra vieja y querida LT11 Radio Nacional Concepción del Uruguay sino también en el aire de Radio UNER la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el 91.3 de la frecuencia modulada nos pueden encontrar en las redes sociales como el miércoles digital en Facebook, en Instagram, en Twitter y los programas de En la Víspera los pueden escuchar luego gracias a la labor de nuestros compañeros a cargo de las redes sociales empezando por Mario Botarlini a través de Spotify donde apenas unas horas después si por alguna razón no pudiste escucharnos estamos subiendo cada uno de los programas y hoy en este país maravilloso, este país que está en, en el top de los rankings de, del mundo, al menos en el tema COVID, ¿no? Ahí estamos cuartos, cuartos en, en, este, en casos por millón de habitantes en el mundo. Puede que nos pasamos todo el año típico de nosotros esto, ¿no? Nos pasamos el año getoneando, dándole clases a todo el planeta acerca de cómo se debía tratar esta cuarentena y esta pandemia y terminamos el año en el podio o casi ahí trepándonos al podio de los casos de covid por millón de habitantes en la Argentina para no hablar de otros podios más más este, tanto o más graves pero en los que hace mucho tiempo que estamos no el caso de la inflación ahí sí estamos en el podio terceros firmes entre los tres primeros países de mayor inflación en el mundo y donde hemos, donde hemos descendido bastante, eh, al menos de la última vez que yo había realizado es en el ranking de deuda externa, ahí sorprendentemente estamos en el puesto número 24 pero a no desesperar seguramente, seguramente nuestros gobiernos seguirán haciendo mérito para trepar en ese ranking y hoy, bueno, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a tener este martes en el programa de la cooperativa el Miércoles? Siempre con la producción general de nuestra compañera Clara Chauvin. Bueno, en un ratito, en segundos, vamos a estar hablando, como siempre, con Jorge Díaz desde la redacción del Miércoles Digital, con los temas del día y de la semana. Luego vamos a tener la columna que cada martes promete no volver a hacerlo de nuestro compañero Martín Bianchi, humorista gráfico, ilustrador, diseñador de los realmente buenos luego vamos a conversar en el bloque que dedicamos siempre a un protagonista o a una protagonista de la realidad vamos a estar hablando con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra provincia con Oscar Montes acerca de la polémica sobre lo que viene con el ajuste en la caja de jubilaciones gran tema, gran tema luego tendremos la columna de género con Clara Chauvin la recomendación de libros con Valentín Bisogni y finalmente en el bloque que dedicamos a nuestros y nuestras artistas vamos a tener el gusto de compartir ese tramo del programa con Turi, con el conocido y querido Turi Rastamán, artista de reggae de nuestra ciudad que va a estar cerrando el programa de hoy, de En la Víspera. Y ya mismo, sin más demora, con el separador de costumbre nos vamos al diálogo con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz desde la redacción del Miércoles Digital.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
2: Jorge,
1: ¿me estás escuchando, Jorge Rubén, desde la reacción?
2: Hola Américo, buenas noches. Te estoy escuchando bastante bajo, si es posible un poco más de retorno.
1: Seguramente el pato del otro lado De los tableros y los teclados y los botones Ahí Lo estará es. solucionando mientras conversamos ¿Me ¿Escuchas okay. mejor, Jorge?
2: Bien, Américo, aquí estamos Con bastante frío en, en la jornada de hoy Me eh, imagino Sí. El Servicio Meteorológico está anunciando tormentas Para nuestra provincia en las próximas horas eh, Recién mientras te escuchaba me eh, Ojeaba eh, el partido de fútbol que está jugando Racing en Avellaneda y está lloviendo bastante torrencialmente por lo menos en, en esa parte de, del país. Eh, Américo, como tema principal eh, que vamos a abordar como temas que hemos estado encarando en el miércoles digital durante estos días bueno el tema COVID que algo estuviste hablando también ahí en, en la introducción eh, hoy se informó que en la jornada de ayer, porque hoy se informaron los, los registros que se tomaron en, en, en los días anteriores, eh, en el departamento uruguay y en la, en la ciudad concretamente tenemos eh, 29 infectados e eh, incluso una señora mayor de edad que falleció en el hospital Urquiza infectada con coronavirus. Eh, y además en el informe que brinda el hospital Urquiza a través del director eh, Pablo Lombardi eh, informó que en este momento en el hospital hay 12 personas internadas, cuatro de ellas en terapia intensiva y otros 3 que están con asistencia respiratoria mecánica eh, y además, fuera del hospital Urquiza, en la cooperativa médica eh, hay 7 pacientes internados y 4 en la clínica Uruguay, uno de ellos incluso con respirador eh, y está en terapia intensiva además... Sí. Está complicado
1: la, el panorama en Concepción del Uruguay, Jorge, ¿verdad?
2: Sí, además no nos olvidemos que rehabilitaron el, la, la ex maternidad Concepción para llevar ahí a, los, eh, a las distintas personas que, que, que están en los geriátricos, a los abuelos y abuelas que están infectados y los eh, trasladan a ese lugar para que puedan llevar adelante la recuperación. Y esto es importante también, Américo, porque en la jornada de ayer subimos en, en, en el miércoles digital eh, una pequeña reflexión, unos pequeños datos que nos dio el director del hospital, eh, Pablo Lombardi, sobre la situación que están atravesando en este momento, porque eh, tal como lo dijo él en, en este mismo programa, en, en agosto, eh, ellos tienen mucho temor a que la situación se desborde, porque eh, sencillamente el sistema sanitario de la ciudad... Eh, no está preparado para una ola masiva de contagios, eh, y no solamente de la ciudad, ni de la provincia, ni del país, y como lo dijo en aquella oportunidad, ningún lugar del mundo, ni los países más avanzados y que invierten más en salud pública, tampoco están preparados en caso de que la población sufra este, una, una multiplicación de casos, como lo que está sufriendo en este momento Europa, ¿no? con su segunda ola de, de contagios. Eh, bueno, aquí en Concepción de Uruguay eh, Los casos siguen multiplicándose eh, No nos olvidemos que también ya se, eh, se va a habilitar a partir del 4 de diciembre La temporada turística Entonces, Eso también
1: es, es algo muy extraño ¿Verdad? Que el, el, el ministro de turismo de la provincia Haciendo publicidad de que en Entre Ríos No se pide isopado Ni cuarentena Y mientras tanto los casos crecen y crecen Hay como, no, rato, como muchos rato, mensajes es... Contradictorios
2: es contradictorio, pero no es raro, porque es una presión lógica del sector turístico, gastronómico, hotelero, que la está pasando muy mal, eh, pero que naturalmente sí, no no se condice con la situación de la salud pública. Eh, pero la presión es eh, obviamente entendible, ¿no? Este, no no estoy justificando nada con esto, simplemente estoy describiendo lo que es una realidad. Este, pero Sí, sí claro, eh, después, después
1: en todo caso dependerá, pero, pero como todo, porque si eso vale... ...para Entre Ríos y para la cuestión turística... ...debería valer también para cualquier otra cosa, ¿no? No me quiero meter en mayores polémicas, pero... Eh, ...si apostamos... ...si hubiéramos apostado desde el comienzo... A, ...a la responsabilidad de cada ciudadano... ...y a que cada uno cumpla con las normas de protección... ...y con las restricciones... ...bueno, habría un montón de actividades que ya deberían haber vuelto, ¿no?
2: Es así, Américo, tal cual... Este, justamente a esa responsabilidad individual... ...es la que insisten desde el COES local... El mismo Lombardi, cuando habló con nosotros, eh, insistió en eso, este, porque, como dice él, eh, las actividades que hoy tenemos, las libertades, entre comillas, que gozamos en este momento, es producto de que todavía el sistema sanitario no se ha visto desbordado. O sea, eh, traduciéndolo, si esto se desborda, naturalmente es inevitable que retrocedamos en las fases de controles ciudadanos. O sea, se van a restringir nuevamente las actividades, eso va a ser Inevitable si los casos se multiplican claro. no no hay mucha no hay mucho secreto
1: <risas> bien jorge algún otro tema para compartir
2: eh, sí bueno eh, otro tema también que estuvimos eh, viendo en el en el miércoles digital eh, tiene que ver con bueno lo que de alguna manera clara va a abordar hoy en su columna de género, pero eh, lo profundizamos un poquito. La, se están organizando eh, actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que lo, lo organiza la Dirección de, de Género y de Mujeres de la Municipalidad de Concepción de Uruguay. Eh, esto está previsto para eh, mañana, Américo 25 de noviembre, con una serie de actividades que están desarrolladas en una página que puntualmente y, y obviamente son... Actividades eh, virtuales, ¿no? Eso está en el miércoles digital eh, para que las personas que estén interesadas en, 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 en la temática puedan este, de alguna manera este, interiorizarse y participar si es que les interesa.
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge Rubén Díaz.
2: Un fuerte abrazo.
0: En la víspera un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno
1: Seguimos en la víspera y en este primer bloque ya tenemos en línea como lo anunciábamos más temprano a nuestro querido Martín Bianchi que cada martes que está acá promete no volver a hacerlo pero después reincide ¿Cómo andas Martín? ¿Cómo andas Fame? ¿Todo bien? Muy bien, yo muy bien, con un poquito, no mucho, un poquito de calor.
2: y está, está bravo. Yo te, animo, te voy a ser sincero, la verdad, no preparé nada para hoy. No, mucho calor, hermano, mucho calor. Me, la, me pasé la tarde viendo Netflix. Estuve viendo, viste, la serie esa de Crown, sobre la, la reina de Inglaterra. Oh, ter Ajá. terrible la serie, tremenda. ¿no? Es la historia de una familia y, y de su círculo cercano, ¿no? con una fortuna inmerecida, llena de engaños y traiciones, con secretos inconfesables, que son sostenidos, obviamente, por toda una maraña de mentiras, llena de falsedades que intentan justificar por todos los medios, con grandes operaciones de prensa y la complicidad del poder político, una historia muy enroscada, por un momento inverosímil, te digo. hermanos que se odian en privado y se muestran juntos en público. Y siempre, y siempre con esa idea que sobrevuela la serie Que en cualquier momento se les puede venir todo abajo No, no. ah no, pará, pará, pará No, me equivoqué No, te estaba leyendo la reseña del documental de la del Zunzi. Pero, pero Sirve, Sirve es más es más o menos parecida Aunque no es tan perversa, ¿no? La, la de la reina no es tan perversa Que además de todo está un poquito mejor actuada Aunque nosotros, te digo, los dos tenemos nuestra realeza también, es una realeza más primer precio pero qué sé yo, recordemos, recordemos por ejemplo al expresidente y a su esposa no Mauricio en eh, Juliana que él cual príncipe Carlos de Gales era medio nabo, era bastante nabo y ella espléndida, espléndida como, como Dariana, ¿no es cierto? Y recordemos que Juliana se bajaba de un helicóptero con un vestido largo, así como para fiesta, y se iba a un merendero a no tocar pobres, ¿no es cierto? Eh, una tipa así que Nada que ver con la Fabiola Yáñez, nada que ver Fabiola Yáñez, eh, nada que ver, eh, re Tintas O sea, eh, eh, al, al, menos, al menos Fabiola tuvo la actitud política de irse al chaco con un vestido verde. En señal de apoyo a la ley del aborto, ¿verdad?
1: Pero, pero me parece me parece que era celeste el vestido, Martín,
2: ¿eh? ¿Así? ¿Ah, no, no te no, mames. No, no sí, pa, pasa que yo tengo un televisor de tubo, ¿viste? Y se gastó uno de los tubos. Y yo, lo, eh, ¿de esos botoneros, viejo? Acá se veía verde, ¿qué es querés decir? Para mí, para mí es verde. Yo, la verdad que no sé. Ahora, además, Ahora, además, con este gobierno se presentó por fin... Una ley elaborada por el propio gobierno para la interrupción del embarazo, ¿no? No, como en el gobierno del gato roñoso Ese cuando se presentó la, la ley de la campaña Bueno, mirá, mirá, lo, que, mirá lo que me hace decir Américo Hugo. Mirá, me está dejando como, como que yo fuera macrista Yo, la verdad, no lo puedo ni ver al gato de Samar. te digo Si hubiera sido presidente Y hubiera tenido que manejar la emergencia sanitaria del COVID hoy tendríamos decenas de miles de de, bueno, bueno eh, qué sé yo, la verdad eh, mucho calor, Américo yo mejor, mejor me voy yendo porque ya se me se me está llenando de haters el Facebook me está diciendo cosas hermosas, se acuerdan de mi madrina, me acusan de golpista me invitan a que les pase la lengua por partes del cuerpo que no quiero decir empezó a seguir Gorina Gorilón en Twitter y demás, así que Mejor me voy. No es que le tenga miedo a los haters, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que mejor la voy cortando acá. Esto ha sido todo por esta entrega, querido Américo. Yo soy Jorge Rubén Díaz y prometo
3: no volver a hacerlo.
1: Martín Bianchi, Martín Bianchi, aquí en la víspera con su segmento donde siempre promete no volver a hacerlo, pero por suerte, por suerte, incumple esa promesa. Y nos permite disfrutar de estos monólogos maravillosos, tan divertidos. Martín Bianchi, en la
0: víspera, el programa de la cobertura del miércoles. En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Bueno, y en, en, en la semana que pasó, en la semana que no estuvimos... ...pasaron tantas cosas que es imposible pretender resumir todo... ...pero como cuestiones destacadas podríamos hacer mención... Eh, y sin, ...sin pretender hacer un informe exhaustivo, ni mucho menos... ...pero hay un elemento muy importante de la semana pasada... ...y como en esta emisión de En la Víspera... ...no tendremos a nuestro querido Mario Robina con su columna de Ambiente... Bueno, lo voy, a hacer, lo voy a comentar rápidamente yo. Eh, se conoció el viernes el dictamen, eh, dictamen unificado de un proyecto de ley de humedales, una ley nacional de humedales, una verdadera necesidad con lo que hemos visto en, en lo que ha sido este año en particular, pero lo que se viene viendo desde hace mucho tiempo, del de el desastroso manejo de estos eh, ecosistemas que son los humedales que hace relativamente poco tiempo empezaron a tener una preocupación y una protección internacional a partir del convenio Ransar eh, que tiene ese nombre por la ciudad iraní, si no me equivoco en la que se realizó ese encuentro mundial en el que se acordó acordaron distintos representantes de distintos países del mundo la necesidad imperiosa de proteger estos, estos ecosistemas de los cuales depende eh, necesariamente nuestra vida, la vida nuestra vida, la de los seres humanos pero toda la vida, todo el ciclo de la vida eh, sobre la tierra y en donde la, la civilización humana, esta etapa tan especial que estamos viviendo según los científicos ya hay una importante corriente de científicos en el mundo que le llama Antropoceno a esta época que estamos viviendo. ¿no? Antropoceno como una nueva era geológica caracterizada por el impacto de la actividad humana. que Empieza a ser mensurable, a ser medible. Una de las cosas en las que es medible es en la eliminación, en la desaparición de un porcentaje importante de humedales en la última mitad del siglo XX se lo comenzó a medir en todo el planeta. Y bueno, y, y en la Argentina, un montón de organizaciones y de activistas ambientales y de investigadores y de científicos y científicas dignas de nuestro país venían reclamando y venían presentando iniciativas. Llegó a haber creo que 15 proyectos distintos de este año. Años anteriores hubo otros que fueron perdiendo el estado parlamentario con la idea de eh, establecer una legislación que empiece a proteger los humedales. Que no se puede hacer cualquier cosa en un humedal que es necesario para la vida a ver si, si logramos entender eso así que bueno, salió una ley un, un dictamen, ¿eh? todavía no hay ley un dictamen unificado en donde con participación activa de las organizaciones ambientales entre ellas vale la pena eh, señalarlo y destacarlo entre ellas eh, con la activa participación de una uruguayense, de un abogado uruguayense que nosotros entrevistamos aquí hace poco tiempo Belén Prado, la bruja Prado, como le decimos quienes la queremos, que estuvo exponiendo incluso en, en la reunión que realizó eh, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, y bueno, salió este, este dictamen, que ojalá se convierta en ley, que no es lo que uno querría en el ideal, pero bueno, al menos son unos cuantos pasitos adelante, el hecho de que haya ley, Habrá que ver qué es lo que se puede ir mejorando, primero que salga, primero que salga la ley y, y, y luego ir viendo qué es lo que se mejora. Yo mismo tengo uno, una serie de reparos, no vamos a hablar de eso ahora, que tienen que ver con de qué manera se incorpora la participación ciudadana en este tipo de problemas. ¿no? Pero el paso adelante que implica el hecho de que haga un dictamen es verdaderamente valioso y es resultado de la lucha, es resultado del reclamo, es resultado de la movilización de las organizaciones ambientales y de cientos de miles de activistas que mm, reunieron eh, más de 650 mil, no 650 millones como publicó ahí bestialmente un canal de televisión porteño, siempre en otro mundo. Pero, bueno, enorme apoyo social que ojalá vaya creciendo para que todos tomemos conciencia y podamos tener efectivamente una ley que proteja nuestros humedales, que implica proteger nuestra propia vida.
0: Las cosas vistas desde acá. Con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
4: Tienda Cinema, un nuevo lugar donde encontrarás los productos más exclusivos del mundo del cine. Entrá a tiendacinema.com.ar y empezá a disfrutar de esta nueva experiencia. Tienda Cinema, la magia de sorprender. Envío a todo el país.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Pasaron tres, tres minutitos apenas de las diez y media de la noche, nos metemos en el segundo bloque de nuestro programa, de en la víspera, el programa de la Cooperativa del Miércoles, arrancamos este segundo bloque mandándole un abrazo enorme, muy grande a nuestro compañero Aníbal Galay, compañero de la Cooperativa del Miércoles, veterano, decano del periodismo en construcción del Uruguay y también, como es sabido, historiador, docente, profesor de historia, que anda en estos días con algunos problemas de salud que esperamos prontamente le permitan recuperarse y volver a, a bueno a nosotros nos permita volver a disfrutar de su presencia aquí en este programa pero también en todo lo que tiene que ver con la actividad de la cooperativa del miércoles y ya mismo nos metemos como lo habíamos anunciado nos metemos en el diálogo con un importante protagonista de la vida social y política de Entre Ríos hoy mismo hubo en la mañana de este martes, una conferencia de prensa por parte del Frente Gremial que reúne a las principales organizaciones que defienden los intereses de trabajadores y trabajadoras en Entre Ríos para rechazar la resolución de la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia que bueno, que mm, a, avanza o, o hace peligrar una serie de derechos que tienen que ver con las, las jubilaciones, con los derechos previsionales. Así que sobre esto vamos a conversar ya mismo, inmediatamente después del separador, en el que presentemos a Oscar Montes, dirigente de los estatales entrarrianos.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: y tal como lo anunciábamos está en línea para conversar sobre esta problemática Oscar Montes, ¿cómo andas Oscar?
3: Hola, América, cómo un gusto tanto tiempo.
1: ¿Bien? un gusto realmente y tanto tiempo, hace mucho que no que no conversábamos. No, y gracias, lamentablemente realmente. no ah, conversamos ahí, ¿eh? por motivos felices, digamos.
3: No, sí, lo que, a ver, tiene que con, con la realidad de la, de la cotidiana como como vamos transitando y en un momento tan, tan complejo y difícil, y que vamos ahí llevándolo, a nosotros trabajando muy pero muy fuerte desde, desde Paraná, y a veces me alcanza todo lo que intentamos hacer para, aunque sea empatar esta realidad que estamos viendo, yo bien, como vos lo decías en la resolución 077, es otro intento, no intento, sino es una definición muy clara de la reforma por voteo que se está dando en todos los ámbitos, ¿no? Cuando no pudieron lograr una reforma integral, después de la fabulosa movilización del pueblo argentino contra de la reforma tradicional de Matrix empezó en todo el país, porque tenemos eh, contacto y hablamos con los diferentes compañeros y compañeras de las distintas provincias, y pasa exactamente lo mismo, cuando a poco, cuando no es que son reformas por goteo y que a la provincia de Entre Ríos no está dejando de esta realidad, Hace rato que venimos con esta con esta matriz, y lo tenemos hace muy poco tiempo, sufrimos lo que es la ley de emergencia solidaria, que ahí no hubo diferencia entre oficialismo y oposición, contaron todos los tacos, avanzaron, levantaron la mano, más allá de que algunos dijeron nosotros no tenemos, pero dieron y garantizaron que eh, la ley eh, se ajuste, ahí definimos con el Frente Gremial y la Justicia tenemos una calcular en los dos sectores tanto calculados como en activo hasta mil intenso, y ahora definiendo con el equipo legal de, de los cuatro sindicatos qué rumbo tomamos, cómo lo encaramos a esta resolución que consideramos nuevamente constitucional que lo dijimos hoy desde el Frente Gremial, todos, que no nos gusta la justicia como árbitro, que no queremos ir al otro poder de la nación, pero lamentablemente no nos queda mucha más alternativa eh, ante la realidad que estamos viviendo, porque nuestro ámbito natural es la lucha, la calle, la asamblea, ganar conciencia de clase, pero ante esta realidad hemos resuelto, pero también seguir trabajando fuertemente en diferentes asambleas para aclarar
5: lo
3: que significa esta resolución. Eh, Ojalá es eso. Que quiero, ar
1: quiero arrancar un poquitito más atrás. Quiero que, que uh -huh. eh, me, me expliques a, y, a, y a quienes nos están escuchando pensando en alguien que no tiene idea de lo que de lo que uh -huh. estamos conversando, pero que sí sabe que en algún momento se va a tener que jubilar. Eh, quisiera sí, que le expliques sí, qué ver. es lo que lo que resolvieron. En, en, el, en la caja de jubilaciones, a través de esta resolución que ustedes, desde los principales sindicatos, las principales organizaciones que defienden los derechos de, de los trabajadores y trabajadoras entrerrianos, eh, vienen cuestionando.
3: A ver, primero nosotros decimos que es un globo de ensayos si bien porque ellos, ellos lo vienen planteando que no son los trabajadores y trabajadoras que son afectados, Esencialmente es educación especial y salud mental más otras, otras eh, jubilaciones especiales que fueron conquistas realizadas a través de tanto tiempo, 26 y 19 años, que tiene que ver con resoluciones que aclaraban en el artículo 39 de la 8722 que nuestra ley Previsional y donde estos derechos que tenemos significa ni más ni menos que reconocer el 3x1 el famoso 3x1 que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos para, para poder jubilarlos y que si entramos a trabajar a, a temprana edad eh, joven y llegamos a la edad que fija nuestro régimen especial en este caso que es el que directamente con la resolución 077 eliminan, no vamos a tener esa posibilidad y es eh, un hecho no solamente injusto, sino eh, otra de las tantas, de los tantos ajustes que tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado, porque tiene que ver con una parte de armonizar, y cómo es la armonización que la van dando por usted? este sector. Entonces, le dicen a la gran mayoría, a ustedes no les toca, eh, pero nosotros lo tenemos bien claro, que cuando nos toque nos va a tocar a todos, que lo intentaron hacer y los. los lo siguen llevando adelante con la ley de emergencia solidaria, que ahí sí directamente por el 82% móvil y que a los jubilados y a la jubiladas no se los respetó y que por 18 meses plantean un ajuste. Si bien tiene límite en este caso es eliminar definitivamente una conquista, conquista que tenemos los trabajadores y trabajadores y que la defendemos que lamentablemente el gobernador no entendió así. Porque dice que a través del diálogo constru construimos en conjunto y este gobernador siempre nos va a escuchar para construir en consenso. Ahora, si no escucha y después toma para otro lado, no hay consenso. Es un diálogo de sordo y que siempre terminamos corriendo lo mismo.
1: Eh, eh, Oscar, y precisamente esto es lo que, lo que eh, insinuabas o, o afirmabas hace un rato, precisamente por esa falta de diálogo, es que al frente gremial, las distintas organizaciones sindicales, no les queda más remedio que ir a la justicia para intentar defenderse de, de, de esta situación ¿Cuántos, ¿Cuántos son? ¿Cuántas son las personas, los futuros jubilados y jubiladas que se verán afectados por esta resolución?
3: Por estas resoluciones van a ser miles de trabajadores y trabajadoras recordemos, a ver, que van tener dimensión, que son todos los trabajadores y trabajadoras que tienen los eh, compañeros docentes que están en eh, educación especial, ¿no? Eh, los eh, trabajadores de salud que están en salud mental, los radiólogos, los choferes que están en servicio de situaciones diferenciadas, que todos sabemos que cada uno va a tener un rol diferente, extremadamente estresante que subir miles en la provincia. Ahora, en el porcentaje es un porcentaje mínimo, porque ahí es donde hacen hincapié de. Son pocos los que son afectados por esta resolución, por eso no hay que preocuparse, así nos decían cuando la ley de emergencia. Es el 15% de los trabajadores y trabajadoras que van a ser afectados, y ahí también tuvieron que reconocer grotescamente que el 85% de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Entre Ríos estaba por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, mm. eso se acabó saliendo a la luz con mucha claridad, y te lo dice, y en este caso en son ni de los trabajadores y trabajadoras que van haciendo los afectados, recordemos que también tenemos muchos hospitales que tienen con atención de salud mental muchos trabajadores y trabajadoras cumpliendo funciones, muchas escuelas con docentes en educación especial, muchos trabajadores y trabajadoras cumpliendo otras funciones que son específicas y que tienen que ver con eh, el alcance de estas resoluciones con esta resolución 077 y que es un número muy pero muy importante ejemplo hoy como planteas cuántos son hoy hablábamos con el hospital de eh, federal el hospital muy grande el hospital donde hay muchos trabajadores y trabajadoras y nos planteaban no cómo seguimos y es muy difícil ¿ves? plantear cómo seguimos lo único que hacemos nosotros es ser consumos, eh, tener bien claro el objetivo y el norte, como se lo planteamos los trabajadores de las hospitaleras de Concordia, que hay que tener condiciones muy claras y que si no es a través de la justicia tenemos que estar convencidos que tiene que ser, que ser a través de la lucha, porque son conquistas y ahí es donde nos duele. Nosotros los trabajadores y si trabajadores de la historia nos ha costado mucho las conquistas que tenemos y los derechos que tenemos. Ahora, bien un plumazo, lo borran. La legislatura eh, no tiene problemas, por eso... Eh, decía el diálogo, porque el gobernador lo dijo, eh, cuando fue y yo, a los enfermeros son convocados, le dijo que a través del diálogo iba a construir una ley de enfermería, va a salir sin escuchar la propuesta de los enfermeros y enfermeras y lo van a votar los legisladores de un lado y del otro porque tienen ya acuerdo. Bueno, esto tiene que ver también con eh, qué clase de provincia que hemos. Nosotros cuando nos reunimos en el Frente Gremial, de la multisectorial, planteamos y le llevamos un programa al señor gobernador de la provincia, entonces nosotros estuvimos hablando, todos los sectores coincidiendo en que teníamos que ir por un lado, grabar la gran fortuna, la minería estrategista, donde teníamos que ir por el agente financiero, ...el sistema financiero de la provincia, que tribute lo que más tiene, que tributo... Bueno, eh, lamentablemente fue así la Ley de emergencia solidaria, donde nuevamente los trabajadores y trabajadores de ahora con la resolución 077 no convocatorias paritarias porque habíamos también acordado que a de noviembre de estar discutiendo la resolución 077 tendríamos que estar discutiendo y debatiendo cómo sería la recomposición salarial, cómo sería la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Entre Ríos y todavía estamos esperando que nos convoquen Hay siempre, siempre dejar la sensación
1: de es que te oh. cu cuando deberías estar discutiendo algo te corren el arco y te llevan a una discusión de, de retroceso, ¿verdad? De avance. O sea que hoy, 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 derecho... hoy hablaba
3: con un, con un colega, te yo le hablaba hoy eh, sobre este tema, ¿no? Cuando estamos avanzando nos, nos cambian el arco, nos obligan a, a discutir y a mantener lo que tenemos y no avanzar, porque son estrategias, yo no entiendo que son estrategias del gobierno. Ahora es una estrategia económica fundamentalmente para, para distraerlos. Por qué? Porque todo el esfuerzo lo ponemos en mantener lo que tenemos y no buscar las alternativas de mejorar. Sabemos, Oscar, que los presupuestos. ¿Hay, son ¿hay algún cortos.
2: tipo
1: de diálogo con los funcionarios o está sí, totalmente sí. cortado?
3: No, sí, sí, porque hoy hablábamos también del Frente Gremial. Nosotros tenemos diálogo con los funcionarios, charlamos. Eh, si yo te digo que va la relación con el gobernador de la provincia, te estaría mintiendo. Eh, son buenas.
1: Y cuando hablan con ellos, ¿qué, qué les argumentan? Bueno, ante medidas como esta, este,
3: Y ahí iba, ¿no? Que a eso lo, creo que lo fundamental el mi hoyo de la cuestión, que cuando hablamos siempre la cuestión es, nos alcanza, estamos en una situación extremadamente difícil, extremadamente compleja. Uh -huh. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de todos los sectores. Ahora dijimos, hace cuántas reuniones que tenemos y que siempre los esfuerzos los venimos haciendo nosotros. En la gestión anterior tuvimos una situación muy difícil a nivel nacional. Por ende, repercutió con mucha fuerza en la provincia y entendíamos que era así. Pero a su vez, fue en eh, un periodo de gobierno donde los trabajadores y trabajadoras estatales avanzamos muchísimo como no habíamos avanzado en décadas. En pasas de salga permanente, en recategorizaciones, de paso del contrato de obra, el, el, el contrato más pre, preca, precario que hay, donde se tiene disciplinado, pasado a servicios, todo eso lo construimos en la gestión anterior de este mismo gobernador. Ahora, cuando parecía que el horizonte se aclaraba, porque el gobierno nacional y provincial eran del mismo, son del mismo partido político, donde venían a la bocanada, nos encontramos con una situación muy distinta. Nos sorprende mucho, la verdad que nos sorprende mucho, estamos muy sorprendidos desde el Frente Gremial, desde la multisectorial, porque no encontramos respuesta a una situación eh, muy difícil de darla. Vuelvo a repetir, en el gobierno anterior era extremadamente complejo para llegar a situaciones que nos sirvan a todo y así todo fuimos avanzando y lo, y lo reconocemos. Ahora, en este momento, donde era para recuperar derechos, recuperar salarios, recuperar el Estado en beneficio de la sociedad, lamentablemente retrocedemos y lo veníamos diciendo. Eh, ejemplo, nosotros decíamos, tenemos un sistema sanitario muy precario en la provincia de Terrío, con muchas complicaciones y con faltante de personal. A todo eso que agregable la llegada de la pandemia. A eso que agregable que eh, se dio una situación que favoreció a el ganado tiempo y que se pudo controlar y quedamos ahí con mucho, mucho desgaste, pero los trabajadores y trabajadoras están llevando adelante. Pero estamos diciendo que hace muchos años hicimos un precario un sistema de salud pública extremadamente Así Pero
6: además,
1: Oscar, hay una cosa muy, muy, muy fuerte, muy paradójica cuando la analizas, que justamente las, las personas más perjudicadas por este tipo de medidas, por esta medida puntual, son justamente a quienes más esfuerzo se les está pidiendo y quienes están sosteniendo el sistema de salud pública.
3: Pero ah, cu cuesta entender esto, ¿no? Y ahí es cuando hablamos del plurio Nosotros hicimos un relevamiento, de luego, de la Ley de Emergencia Solidaria, y fundamentalmente para dónde estábamos parados según la última estadística del IDEC, porque queríamos tener un panorama más claro con respecto a el sueldo final de un trabajador y trabajadora de, de salud, que son los que están en la primera línea de batalla, eh, más allá de los 5.000 pesos por mes que costó muchísimo que llegara y con muchos reclamos de demanda el adicional que viene por la provincia, si sí, todo la mayoría no llegan al, la canasta base, a la canasta básica alimentaria uh -huh. entonces por eso se genera la otra parte donde eh, hay también muchas situaciones eh, que duelen, que es el empleo, tiene que tener dos trabajos para poder vivir dignamente y sobrevivir eh, uno es para pagar el alquiler y otro para vivir si estás alquilando esta es la realidad que está muy bien y la otra tiene que ver también con las que nos toca a nosotros y que lo discutimos desde el frente de bien que es el rol que jugamos los sindicatos y donde está cuestionado el sindicalismo siempre sea y bienvenido que esté cuestionado porque si no, no podemos estar en estas situaciones como estamos porque si tuviéramos convencido un sindicalismo bien claro y donde vamos buscando horizontes que el conjunto no estaríamos en esta situación. Y ahí es donde tenemos que pararnos, cuando los dirigentes a veces no entendemos, porque los también nos ponemos en la bolsa, y después no queremos si somos o no somos. Tenemos cuál es la que tenemos como trabajadores y trabajadoras para llevar adelante y fundamentalmente para defender el Estado. Porque defender el Estado y tener un Estado participativo, amplio, y con muchas... Eh, alternativa, garantiza equidad, y eso es lo que nosotros necesitamos, un, un Estado mucho más amplio, donde sea mucho más abarcativo para generar equidad. Pero hoy estamos discutiendo, que quizás con el eje pero tiene que ver con la nueva realidad que estamos viviendo. Hoy estamos discutiendo la hidrovía de Paraná. Y nosotros en el río tenemos un rol muy importante, así como la, la, la hidrovía del de Uruguay. Ahora mm -hmm. también hicimos esfuerzo convocamos con el cansancio que tienen y la distribución... El, el gigante dormía en los defensores de Uruguay donde eh, no, no lo cerraron pero no dejaron que se fuera solo y de pie que es el ministerio donde los trabajadores y trabajadoras de la de Santiago lo defendieron acá con espada y acá lo fueron disminuyendo, 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 que bueno, ¿sí ¿qué va a pasar ahora con esto? ¿no? cuando da vueltas a, a la ciudad eh, entre la nuestra vas a encontrar como un monstruo que teníamos y que daba funciones eh, a, a la arquitectura nacional. Bien, claro, pero dejaron que se mueran solos. Bueno, esas son las cuestiones que, que nosotros discutimos, ¿por qué necesitamos un Estado dinámico? Un Estado que cambie en, 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 en la, en la matriz del modelo productivo, fundamentalmente la materia económica, para cambiar esta realidad, pero si no, no, es difícil. En este presupuesto que llegó a aprobar, tiene que ver también con la resolución claro, decir, que tiene que ver con la realidad cotidiana, porque... Porque es un presupuesto que es extremadamente corto y tenemos que vamos a estar disputando dos migajas. Y en las migajas es quien tiene más fuerza para poder llevarse un trozo más en esta disputa que vamos a tener en lo que queda del y 2021. Bueno, en base a eso, estamos nosotros con la resolución 077 que avanza sobre derechos adquiridos, que le dicen a, a los trabajadores y trabajadoras eh, que están en una situación especial que no se van a poder jubilar eh, bajo el régimen que yo tenía esta vigencia, que ahora cambian las reglas de juego, porque se jubilaba muy temprano y puro. bueno, todo eso está pasando hoy y que necesitamos que lo discutimos con mucha fuerza, pero para todo esto también necesitamos convencimiento de cada, convencimiento de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y que los dirigentes no
1: platicemos nunca. Oscar, la última, y te pido que me la respondas en un minuto, porque uh -huh. si no nos sale claro, el aire. El comunicado del Frente Gremial es eh, eh, llamativamente duro en el párrafo final dice que el gobernador de la provincia es un especialista en levantar muros un negacionista del diálogo y un convencido de que las trabajadoras y trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste digo, en esta escalada del conflicto ¿qué medidas concretas están pensando llevar adelante además de ir a la justicia?
3: Bien. Eh, hoy, hoy lo definimos. Primero los compañeros docentes con 72 horas de, de paro, nosotros con la asamblea en todos los lugares de trabajo, mañana en los hospitales más importantes, con la asamblea, para ir definiendo que si va no hay convocatoria para la semana que viene, sí o sí sea, hay movilización. Ahora con todos los cuidados y con todos los cuidados. Mañana, nueve de la mañana, estamos convocados a la Caja de Comunicaciones de todos los sectores, porque tenemos que ir a defender nuestro derecho. Eh, vamos a la, la única forma es movilizarlo. No hay alternativa. Así si que vuelvo a repetir esto. Tenemos diálogo, pero el negacionista, ¿por qué lo planteamos? Porque te escucho, pero yo después hago lo que quiero. Entonces, eso necesitamos cambiarlo. Realmente.
1: Oscar Montes muchas gracias por este diálogo. Y, y bueno, estaremos seguramente muy y en contacto por las novedades que pueda haber.
3: Ha sido un gusto, Américo. Poder escucharte y con vos.
1: Igualmente para mí, Oscar Alberto Montes es el secretario general del gremio estatal de Entre Ríos, integrante del Frente Gremial de la provincia, en el día de hoy realizó una conferencia de prensa y dio, dio a conocer un, un comunicado, este que mencionaba recién, eh, llamativamente eh, duro en el, en el final del comunicado, planteando el rechazo y el pedido de la inmediata aprobación de esta resolución que avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, eh, que... Esto quizás faltó, hago autocrítica al aire, faltó pedirle a Oscar reflexionar sobre esto, porque eh, por lo bajo muchas veces los gobiernos intentan instalar que este tipo de, de disposiciones de la ley son algo así como jubilaciones de privilegio, y no son jubilaciones de privilegio, son reconocimientos a trabajadores y trabajadoras que realizan una labor, como lo define la propia legislación, una labor especial. Una labor en la que, al, al tener exceso en los años de servicio, se considera como un beneficio una compensación de tres por uno por cada tres años de exceso de servicio, lo cual permite que algunas personas se jubilen antes si es que comenzaron muy jóvenes a trabajar o si, por circunstancias especiales, continuaron trabajando mucho tiempo después de la edad en la que debían jubilarse. Pero no se trata de jubilaciones de privilegio, no se trata de prerrogativas de ningún tipo, sino que se trata de compensaciones a trabajadores y trabajadoras que realizan labores verdaderamente eh, imprescindibles para la sociedad, complejas, de enorme responsabilidad, que muchas veces, diría todas las veces, no tienen el reconocimiento en cuanto a la remuneración que deberían tener recordarán seguramente nuestros oyentes que hace algún tiempo dialogamos con enfermeras de, de nuestra ciudad que organizaban la, la marcha blanca re, en reclamo por las paupérrimas remuneraciones que reciben el personal de salud, que es justamente el que hoy está sosteniendo el sistema sanitario frente a la emergencia, frente a la posibilidad de desborde de manera que esta, esta conversación esta charla con Oscar Montes en un día tan importante como hoy en el reclamo por, por, la, por el cuidado por, el, eh, por impedir el avance en los derechos ya consagrados y ya reconocidos por la ley a un grupo de trabajadores y trabajadoras y que requiere bueno la, la movilización, el reclamo la vía judicial y como lo adelantaba Oscar acá todo lo que lo que tenga que ver con la propia clase obrera en la calle reclamando en defensa de sus
5: derechos
0: En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno. En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: minutos han pasado de las 11 de la noche y seguimos aquí en la víspera del programa de la cooperativa del miércoles y en este tercer bloque en este tercer bloque del programa tal como lo anunciamos más temprano en el inicio de esta edición me pusieron en duda y me corrigieron los compañeros en el grupo de whatsapp de, de la redacción del miércoles digital me dijeron que este es el programa 19 no le vamos a preguntar a, a clara que con ella vamos a ahí ya vamos a escuchar ahora a ver si es el 19 o el 18 <risa> Yo le meto en problemas a Clarita ¿cómo estás Clara Chauvin? es el
4: 19, ¿cómo va?
1: <risa> bien, corregido entonces <risa> el programa número Corregida. 19 de esta tercera 19. temporada y ahora sí, ahora sí hecha esa aclaración nos metemos en la columna de género del programa en la víspera a cargo de nuestra compañera Clara Chauvin
4: así es, bueno eh, en primer lugar, eh, mañana será 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, otra digamos otra fecha de lucha importante, como lo es el 3 de junio o el 8 de marzo dentro de la lucha de los feminismos. Eh, y bueno, y a pesar del aislamiento y, y de que ha sido un año atípico para lo que ha sido la agenda de los feminismos, igualmente mañana aquí en Concepción del Uruguay va a haber este, una. Va a haber específicamente una caminata y bicicleteada, siempre teniendo, usando barbijo y con manteniendo las distancias eh, correspondientes, una bicicleteada y caminata que convocan diferentes organizaciones feministas de la ciudad. Va a salir de Defensa Sur mañana a las 18 y bueno, va a terminar en, hacia, marchará digamos hacia Plaza Ramírez donde habrá este, un pequeño acto en donde a las organizaciones también compartirán algunos documentos. Esto va a ser mañana a las 18 siempre y cuando no llueva, obviamente. Eh, y bueno, una fecha que, que, bueno, ya en temas anteriores hemos estado hablando de lo que han sido los números de, de femicidios en lo que ha sido este año, lamentablemente hoy tuvimos que comenzar el día conociendo, este, que encontraron una nueva mujer asesinada en la ciudad de Colón, en este momento hay una concentración de compañeras compañías allí en la ciudad de Colón reclamando justicia, este, para que se esclarezca este caso que, que ocurrió en el día de ayer. Por otro lado, también ha sido un año atípico en cuanto a que ha sido un año en donde en las legislaturas se han tratado distintos proyectos, se han tratado, se están tratando o se están por tratar distintos proyectos de ley que de alguna manera van de a poco respondiendo a las demandas de los feminismos y de los colectivos de la diversidad. Por ejemplo, en aquí en Entre Ríos eh, se logró la aprobación finalmente del proyecto de, de paridad integral que abarca que va a abarcar a los tres poderes del Estado, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, también lo que habíamos estado hablando en el programa anterior es que finalmente el Gobierno Nacional presentó el esperado proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al parecer va a ser tratado en el mes de diciembre. Próximamente vamos a centrar... Eh, en hablar específicamente de las similitudes y diferencias del proyecto que presentó el gobierno nacional respecto al proyecto que ya había presentado el año pasado en la campaña y que ya había tenido media sanción en 2018, ya vamos a estar hablando de eso este, más adelante No eh, te pregunto
1: ahora entonces, yo just, justamente estaba por preguntarte pero no, lo dejamos para ya vamos, La semana programa. que viene
4: vamos a centrarnos más sobre este tema en particular Bien. Bien, bien. Por otro lado, eh, a comienzos de este mes de noviembre, lo que fue en el marco de la Semana de la Visibilidad Intersex, se presentó en Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Protección Integral de las Características Sexuales para la Defensa de los Derechos de las Personas Intersex. ¿Qué se ¿A qué se refiere esto? Es la protección de la integridad y la autonomía de aquellas personas que suelen ser sometidas, en especial en su infancia y sin su consentimiento, a intervenciones quirúrgicas para una mal llamada normalización, digamos, por nacer con características sexuales que no se definen como lo conocido como masculino o femenino. Esta ley lo que viene a hacer es justamente prohibir esa clase de intervenciones quirúrgicas que eh, suelen dejar graves secuelas físicas y emocionales a, quienes, a, a las personas que son sometidas eh, a, a edades muy tempranas, ¿no? eso también es algo que, que, que se presentó en, en diputados a comienzo del mes de noviembre. Y por otro lado, otra ley importante que ya tuvo una media sanción y que tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, en ese sentido, eh, se encuentra hoy esperando su tratamiento en diputados, es un proyecto que ya fue tratado en el Senado, tuvo la media sanción en el Senado y ahora espera su tratamiento de diputados, es un proyecto de paridad en los medios de comunicación. Es una normativa para buscar promover la equidad de género dentro de los medios, tanto públicos como privados, con y sin fines de lucro. En caso de lograr su aprobación definitiva, Argentina sería el primer país en el mundo con una ley de estas características para los medios de comunicación. En su artículo 3, este proyecto establece que es ...se considera equidad la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual... a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas... ...sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. En lo que se refiere al régimen que establece para los medios públicos... ...digamos, es una ley que por un lado establece lo que, lo que tiene que ver con medios públicos... ...y por otro lado con los privados. Para los medios públicos la equidad debe estar presente en el acceso y la permanencia a los puestos de trabajo... Sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y o contratada, cualquiera sea la modalidad de contratación, eh, ya sea cargos de conducción también o tomas de decisiones. A su vez, se debe garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal. Para lo que tiene que ver con los medios privados, ya sea con o sin fines de lucro, la autoridad de aplicación va a crear un registro de servicios de comunicación o de gestión privada y va a emitir un certificado de equidad en las representaciones de los géneros para aquellos prestadores que incluyan estos principios dentro de sus estructuras. Este certificado, según establece el proyecto, acreditará la implementación y promoción de las disposiciones del la presente y puede ser utilizado en todas sus estrategias de comunicación institucional. Además, los medios a los cuales se le otorga este certificado van a tener como lugar preferencial en la asignación de la pauta oficial. Para lo que significa acceder este registro para los medios privados y obtener este certificado, los prestadores tienen que elaborar de forma anual un informe donde acrediten progresos en materia de equidad detallando el cumplimiento de al menos cuatro de los requisitos, que es procesos de selección de personal basados en la equidad, políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, capacitaciones permanentes en materia de género y de comunicación igualitaria, distribución equitativa de las tareas de cuidado, disposición de salas de lactancia y o centros de cuidado infantiles, obviamente para medios que son grandes donde hay mucha gente trabajando, promoción del uso del lenguaje inclusivo en la producción de contenidos y protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género. Entonces, digamos La idea es que sea de una manera progresiva que los medios privados vayan de a poco incorporando la perspectiva de género, ya sea en su contenido como también dentro de su ámbito laboral. La autoridad de explicación va a ser determinada por el Poder Ejecutivo y bueno, también el proyecto establece toda la serie de, de tareas que, este, que esta autoridad de explicación va a tener que, que realizar. Porque, me, animo, me animo
1: a, a profetizar que va a ser muy controvertido ese proyecto, ¿no?
4: Seguramente, sí, 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 va a ser controvertido. Este, en especial en especial en los medios más grandes hoy en día muchos medios independientes o medios que forman parte de asociaciones civiles tienen una mayoría de mujeres no pasa eso con los medios grandes porque es importante en los medios de comunicación para hoy que exista una ley de estas características de acuerdo a un informe que elaboró la asociación civil comunicar igualdad que es un, elaboraron un informe que fue un aporte para este proyecto de ley el 78% de las empresas de los medios están dirigidas por varones, como así también el 70% de los sindicatos de prensa. Por otro lado, hay un 60, el 64% o sea de las personas que estudian carreras de comunicación, el 64% son mujeres, pero solamente el 30% pueden trabajar en están trabajando en empresas periodísticas. En las carreras de comunicación siempre hay muchas estudiantes y muchas egresadas que que estudian carreras de comunicación, pero aún así tampoco pueden acceder a trabajar en los medios. O sea, no se refleja la cantidad de mujeres que estudian en medios con la cantidad de mujeres que pueden acceder a, a trabajar de lo que estudiaron. Además, hoy hoy en día los medios no disponen de políticas para equilibrar cuestiones estructurales de, de digamos, lo que tiene que ver con la desigualdad de género, o con poner oficina o un área de género o un sector específico que tenga que ver con la resolución de problemas de violencia de género dentro del ámbito laboral. Entonces, de alguna manera lo que esta, lo que esta ley que tiene hasta ahora media sanción lo que quiere, digamos, traer es justamente esto, ¿no? Como que de a poco los medios hacia adentro comiencen a reestructurarse. Así Además, que cada, no. cada
1: tanto claro y como decía el gran filósofo Bertrand Russell, cada tanto es bueno revisar aquellas cosas que hemos naturalizado y ver a ver qué, qué, qué motivos hay para que se hagan como se venían haciendo desde hacía tanto tiempo. Y por otro lado a mí me, me resulta, me genera mucha curiosidad y hasta un poquito de, de este, malsana alegría <ríe> pensar en el programa de Babi Echecopar, en Polémica en el Bar... En algunos programas de, 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 de deportes En donde son todos varones Me produce bastante interés Ver qué reacción tienen Si prospera este, esta iniciativa ¿no?
4: Claro, sí, realmente Va a ser algo que, que Sobre todo en los medios grandes Va a ser este, un gran debate Pero bueno, es un proyecto Como dijimos, entró por el Senado Ya tiene media sanción del Senado Y ahora falta La media sanción de diputados Así que ha sido... Este 2020, un año en donde como que de a poquito estos años de, de, de movilizaciones por parte del movimiento de mujeres y de las universidades de tantos años, de tantas décadas, de a poco están comenzándose a ver en estos primeros pasos, digamos, de intenciones de institucionalizados desde el Estado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y también vamos a ver qué va a pasar con el aborto, pero eso para el próximo episodio.
1: <risa> Muy bien, Clara Chauvin. Desde, desde la columna de género, Clara Chauvin, en La Víspera, el programa de la cooperativa el miércoles.
0: En La Víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Seguimos en la víspera, en el tercer bloque de este programa número 19 de la tercera temporada del programa de la cooperativa El Miércoles. Y hablábamos más temprano del dictamen unificado del proyecto de ley de protección de humedales. Y en el medio nos hace llegar la gente que está participando activamente en el RENAMU, perdón, en el RENAU, el, la red nacional de Humedales eh, un, un nuevo encuentro el décimo encuentro virtual que se va a realizar este viernes 27 de noviembre con eh, una con la intención de profundizar en esta campaña que lleva por título Conocer para proteger, para proteger. Nadie teje, nadie cuida lo que no conoce por eso es tan importante la labor que viene desarrollando la red y de la que un, un importante grupo de uruguayenses, los vecinos y vecinas por los humedales del río Uruguay, son eh, impulsores, originarios y, y promotores y pioneros de esta red. Así que el, la invitación para todos este viernes 27 a las 19 horas será el décimo encuentro por los humedales del río Uruguay Va a estar una, una científica, Patricia Pintos, que va a contextualizar la situación en la que se llevó, se arribó a este proyecto unificado de ley de presupuestos mínimos para la protección de los edales, con, con esta red nacional que integran más de 50 organizaciones ambientales de todo el país. Va a estar Emilio Espataro, Patricia Pintos era quien nos bien, va a estar la arquitecta Graciela Falivene, de aquí de nuestra ciudad, Especialista en Planeamiento Urbano y Regional eh, Una abogada Especialista en Derecho Ambiental Un estudiante fundador de Jóvenes por el Clima una integrante de Vecinos por los Humedales Y de la Unión de Asambleas Cristina Tejedor Así que para quienes quieran participar Asistir a esta charla que se realizará este viernes Pueden buscar los datos en el Facebook de eh, Por los Humedales del Río Uruguay Que me parece que es la forma más práctica De... Eh, acceder al, al link, al vínculo, para poder participar de esta, de esta charla, de este encuentro virtual que se realizará el próximo viernes, eh, obviamente con alcance de todo el país, pero con organización eh, e impulso desde Concepción del Uruguay para proteger los humedales.
0: En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros. Si no fuera porque a esta hora estamos acá
1: Y cuando faltan unos 10 minutos, 12 minutos para las 11 y media de la noche Nos metemos en la columna que habíamos anunciado la columna donde nuestro compañero Valentín Bisogni recomienda lecturas Aquí en la víspera, ¿cómo estás Valen?
7: ¿Cómo te va Américo? Muy buenas noches muy buenas Noches.
1: Muy bien, muy bien, esperando a ver qué será lo que nos recomendarás esta semana
7: Bueno, en este caso voy a comenzar leyendo un fragmento del libro eh, Y después le, les empiezo a contar un poco de qué va, de qué trata este libro
1: Tenemos que adivinar El 12 Valen?
7: de febrero de 1976 en un parque, frente a la sala de cine que hay en el número 31 de la, avenida, de la avenida Oaxaca, en la Ciudad de México, Elena Poniatowska corre azorada hacia una hamburguesería y pide un filete crudo. Gabriel García Márquez la espera atontado en un banco, porque uno de sus mejores amigos lo acaba de noquear en público. Hay nervios en la calle y en el interior del palacio, donde van a proyectar La Odisea de los Andes, una película de Álvaro Kovacevic. En la que las víctimas de un accidente de avión acaban devorando la carne de sus amigos muertos. Los nudillos de la mano derecha de Mario Vargallosas aún laten. Fue solo un golpe, pero bien medido. Los amigos de ambos se mueven entre agitados y compungidos. Nadie tiene tiempo de pensar. Hay un inquieto hormigueo humano, los comentarios brotan como espasmos y los rostros exhiben un catálogo de muecas. El mundo ha dado un giro en ese justo momento acaba de romperse el boom el boom, aunque algunos nieguen su existencia no es cualquier cosa, sino muchas una amalgama apasionada y vital en la que todo se mezcla es un estallido de buena literatura un círculo cerrado de profundas amistades un fenómeno internacional de multiplicación de lectores una comunidad de intereses e ideales un fecundo debate político y literario salpicado de dramas personales y de destellos de alegría y felicidad. Como toda historia humana, sostenida en el tiempo, estuvo salpicada de rencores, enfermedades físicas y psíquicas, amores y muertes, risas y llantos. Fue lo más importante que le sucedió a la literatura en español del siglo XX y transformó nuestra sensibilidad en algo más rico y profundo. A mí me gusta verlo sencillamente como una bonita historia que sucedió en mi ciudad y que acabó aquel 12 de febrero de 1976 de un modo tan novelesco como el filete ensangrentado en el ojo de Gabo así comienza este libro que se llama Aquellos años del boom García Márquez, Vargas Llosas y el grupo de amigos que cambió todo este es un libro de eh, Javi Allen, es un periodista catalán de la ciudad de Barcelona que a lo largo de 10 años se tomó el trabajo de investigar Cómo había ocurrido, cómo había sido el trasfondo de esto que popularmente se conoció como el boom de la literatura latinoamericana y que expandió el conocimiento de, lecto de, de lectores, aumentó la cantidad de lectores de literatura latinoamericana de una forma gigantesca y a su vez difundió la obra de artistas, escritores de literatura latinoamericana en muchos países de habla hispana eh, con la particularidad de que antes del boom lo que ocurría es que por lo general había literatura argentina literatura uruguaya, chilena, mexicana pero prácticamente no había eh, lectores eh, que quieran leer o que quieran consumir la literatura de los diferentes países eh, de habla hispana entre sí eh, y a su vez la literatura escrita en Latinoamérica era muy poco leída en España eh, y en el resto del mundo prácticamente no, no tenía ningún tipo de, de incidencia ni era tampoco traducida eh, a diferentes idiomas Javier Allen es un periodista que escribe eh, en la sección de cultura del diario La Vanguardia de Barcelona y que entre diferentes tareas periodísticas ha publicado, por ejemplo, un libro en donde entrevistó a los ganadores eh, del Premio Nobel de Literatura, a los diferentes ganadores vivos, y para este trabajo puntual, que es el de aquellos años del Boom, eh, tuvo el lujo de ser eh, quien accedió a la última entrevista que García Márquez dio en vida, e incluso también tuvo el privilegio, el, el destino de estar junto a Mario Vargallosas. En su, en su departamento en Manhattan el día que la Academia Sueca le comunicó que había ganado el, el premio Nobel de Literatura eh, a lo largo de todo este trabajo eh, Javi Allen lo que hace es reconstruir lo que ocurrió eh, a, a lo largo de los años del boom principalmente en los años 60 cómo en la ciudad de Barcelona se genera eh, un éxodo de escritores latinoamericanos hacia esa ciudad que uno podría pensar que en esos años de franquismo, en plena dictadura en España y con toda la censura que había, era difícil que florezcan eh, nuevas experiencias artísticas y culturales. Sin embargo, la ciudad de Barcelona era, podríamos decir, un oasis cultural en ese contexto eh, y allí hay una protagonista, una protagonista femenina que es Carmen Balcells, que es quien renueva y quien revoluciona el mundo editorial en, en español al fundar una agencia, al comenzar a representar a escritores latinoamericanos frente a las editoriales, porque hasta ese momento condiciones en las que publicaban los autores eran muy, muy malas la mayoría de los escritores no lograba vivir de, de la actividad de, de la escritura eh, y los contratos con las editoriales terminaban siendo contratos leoninos en donde básicamente no tenían ningún tipo de decisión sobre, sobre su obra los escritores. Eh, a lo largo de toda la investigación, si bien este es un libro, es una investigación periodística que, que hace Allen eh, es un libro que se puede leer como una especie de biografía novelada, pero es una biografía colectiva, donde va narrando no solamente la historia de cada uno de los autores que integró el boom latinoamericano sino también a su vez los vínculos entre ellos, las historias de amistades por ejemplo en la ciudad de Barcelona vivían casa de por medio eh, Mario Vergallosas y, y García Márquez compartían eh, almuerzos, cenas familiares, paseos eh, solían visitar a, a, a Cortázar en París eh, viajaban a Francia a ver películas prohibidas eh, por el franquismo eh, y la ley de prensa de... De esa época, de los años 60, generó una apertura en donde dejó de haber una censura previa en la literatura y comenzó a poderse publicar eh, literatura sin tanta, tanta prohibición o control. También tenían una, un, una particularidad los escritores latinoamericanos, y es que como escribían sobre cosas que pasaban en Latinoamérica, pasaban un poco más desa, desapercibido, por decirlo así, la, la censura eh, en España. Eh, Barcelona fue justamente la ciudad que los albergó y que eh, de cierta forma también los catapulcó a ser leídos en otros idiomas a ser traducidos eh, a diferentes idiomas y por supuesto a, a presentarse en concursos literarios en Europa y eh, otro de los protagonistas de esta historia es Carlos Barral que, Carlos Barral, perdón, que es un editor muy importante que eh, cumple la, la tarea de fundar un premio eh, El premio Biblioteca Breve eh, Y la editorial Seix Barrial Que alentaría a gran parte de los autores eh, latinoamericanos Que luego, por supuesto, eh, se harían conocidos eh, Y masivos, por supuesto eh, esta, Este libro, que es un libro que llevó 10 años de investigación eh, Una de las cosas que tiene también como como rico material, eh, son las cartas que se escribían los escritores latinoamericanos entre sí, que por esas cuestiones están en diferentes universidades de los Estados Unidos y de Europa, en los bancos documentales, y que eh, eh, Javi Allen se tomó el trabajo de, de investigar, así como de la misma forma entrevistar a, a los protagonistas. Eh, es un poco meterse en la cocina, meterse el detrás de cómo fueron escritas esas historias de cómo fue el vínculo entre los autores del boom y entender por qué ocurrió el boom. Porque el boom, como cuenta Allen, no ocurrió solamente en Barcelona, ocurrió en simultáneo en Buenos Aires, en México, en La Habana y en Nueva York. Eh, y en cada una de esas ciudades estos autores eh, estuvieron participando y protagonizando diferentes eh, situaciones eh, muy entretenidas, eh, muy apasionantes, que valen la pena conocer para entender un poco cómo fue que eh, en un momento la literatura latinoamericana pasó a ser una literatura universal y leída en todo el mundo. Eh, y para concluir, eh, quería compartirles otro breve fra fragmento de este libro que, que tiene que ver un poco cómo el autor eh, se vio motivado para justamente investigar esta historia que atraviesa una ciudad El día en el que el boom llegó a mi ciudad Yo todavía no había nacido Un coche verde de alquiler Conducido por un escritor colombiano De bigote fino y moreno Entró por la carretera de Madrid Una tarde de otoño de 1967 Tarareaba un vallenato y su mujer Mercedes En el asiento de al lado Miraba a través de la ventanilla Mientras sus dos hijos Rodrigo y Gonzalo armaban alboroto la parte posterior. Viajaban con el deseo de huir de la fama recién adquirida en Argentina y una piel de caimán como amuleto. Barcelona, mi ciudad, se llenaría de escritores latinoamericanos en poco tiempo. En ella vivirían los más importantes, incluso los que no tenían su residencia o que tenían su residencia en otros países, y que se impusieran como obligación ese peregrinaje literario por sus calles.
0: Las cosas vistas desde acá, con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Cuatro minutitos han pasado de las once y media de la noche, seguimos en la víspera del programa de la cooperativa el miércoles y nos metemos en este programa número 19 de la tercera temporada nos metemos en el último bloque, el que dedicamos, como hacemos con muchísimo gusto cada martes, a nuestros y nuestras artistas y creadores y creadoras uruguayenses y de la región también, que nos enorgullecen con su laburo. Hace poquitos días tuvimos el Día de la Música. Imposible saludar a toda la gente querida que, que crea música y que nos hace... La vida un poco más feliz, un poco más vivible Hoy vamos a tener el gusto de conversar y de escuchar a Turi, Turi Rastamán Un artista de música reggae de Concepción del Uruguay, de nuestra ciudad Donde desde los 15 años comienza a participar en diferentes bandas Escribiendo sus letras y cantando En el año 2000 forma la primera banda de reggae de Entre Ríos la legendaria Una Nación Donde estuvo tres años A fines del 2003 Desde el comienzo de su carrera como solista Editó varios discos de estudio Dos de los cuales fueron realizados en México Y con su música Turi Ha recorrido la mayoría de las provincias de nuestro país En 2009 lanzó la canción Ando Tranquilo Que tuvo una gran aceptación En 2011 grabó junto a Miss Bolivia La célebre cantante la canción Estalla, con la cual se consolida como un referente nacional de la música rey. En el 2014 conoce a su actual productor musical, Juan Turano, y lanza su álbum Guara Guara, que presentó en varios lugares del país. Y este año, este año tan difícil, tan complicado, Turi anda lanzando sus nuevas canciones de rey con música de Soul Fire Production. Vamos a escuchar a Turi primero. Esta canción Tómalo con calma Video realizado, lanzado en este 2020 En su canal de Youtube Que lo pueden buscar como Turi Rastaman Escuchamos Tómalo con calma en colaboración con Suma Paciencia, con Subsystem y con Enzo Soto y luego charlamos con Turi. Arriba
8: el espíritu y las armas mi consejo es para hoy tomalo con calma yo le pego tranca, no hace falta que me apuren la paz en mi interior no hace falta que calculen arriba el espíritu y abajo en las armas mi consejo es para hoy tomalo con calma sostienen mi mesura la asesinomenclatura en equilibrio como escultura entre la bruma van mis versos a la máxima altura en arboladas mis palabras abren camino entre las dudas simula quietud mi escogida actitud de no batir alas me sobra virtud mil pies de altitud planea en el vuelo con calma no salto tu muro no existe me curo me siento más puro a mi centro acudo mi brote la canta con exactitud, desata los nudos Suma paciencia a sembrar mensajes como semillas y que broten en tus manos sin espinas, bebiendo del sereno sin mentiras, sin veneno para hormigas hey. Filosofía de una vida más coherente Vamos a machacarlo aunque suene evidente Vamos a dejarlo en el papel Para que prenda las raíces Más de lo que te hace feliz Yo le pego tranca, no hace falta que me apuren Que pasen mi interior, no hace falta que calculen me Arriba el espíritu y abajo las armas Mi consejo es para hoy, tómalo con calma Yo le pego tranca, no hace falta que me apuren no pasa en mi interior, no hace falta que calculen, arriba el espíritu, llama con las armas, mi consejo es para hoy, yo, con calma. Calmando tormentas que llevan a la confusión, sanando heridas. Que lleva tu corazón, tranquilidad, conciencia y amor. El poder de curar el dolor, sanación en positiva vibración. Como un lion en la tango del Te preocupate y conectate.
4: Vas a darte cuenta que se puede llegar a lugares que no llegabas antes. Te preocupate y conectate. Que no tiene valor. Se primero, sin no, se sincero, callando, bellego depende de vos y si escuchando tu voz. Si alguno te dice que frenes, decirle que no, decirle si que no. Pero depende de vos y si escuchando tu voz. Si alguno te dice que frenes, decirle que no, decirle si que
8: no. Yo le pego tranga no hace falta que me apuren, la paz en mi interior no se falta que calculen, arriba el espíritu, va con las armas, mi consejo es para hoy, tomano con calma. Yo le pego tranga no se falta que me apuren, la en mi interior no hace falta que calculen, arriba el espíritu, va con las armas, mi consejo es para hoy, con calma, Tómalo con calma.
1: Turi Rastamán, aquí en La Víspera, sonando con este tema Tómalo con Calma, eh, producido, grabado durante este año 2020 tan complejo, lanzado en el canal de YouTube de Turi y con la colaboración de Suma Paciencia, Subsystem y Enzo Soto. Y si todo está bien, y está Turi ahí del otro lado, ya mismo vamos a conversar con él. Me estás escuchando, Turi, Américo, te habla desde en La Víspera, el programa cooperativo del miércoles
6: hola cómo andas, médico todo bien acá estamos estamos acá escuchando el tema que recién pasaste y disfrutando también el programa ahí estuvimos escuchando de temprano acá estábamos con, con DJ Martín ahí y, bueno promocionando el tema este tómalo con calma
1: y cómo cómo estás cómo cómo te ha venido tratando has estado produciendo este esto que compartíamos es resultado de eso pero cómo te viene tratando en general este 2020 que felizmente ya empieza a entrar en la recta final
6: Sí, no y si sí, eh, un año medio eh, fuera de lo común así que bueno eh, tocar en vivo no pudimos más y justo estábamos teníamos unas canciones nuevas y las empezamos a ensayar a grabar y sacar videos y laburando así más que nada en sacar temas para que estar activo y que la gente escuche el tema así que cuando vuelvan los en vivo ya se conozcan los temas, si es que les gusta, y son produciendo más que nada de esa manera.
5: Eh,
6: es más difícil, sí, porque por ahí en vivo tendrán más entrada de dinero y poder generar más cosas, o viste que el vivir a diario. Pero en esta cuarentena fue un año así bastante duro, sí, este 2020, pero ahí la vamos haciéndole a poco y intentando también dar a la gente que nos escucha siempre más música y haciendo las cosas ahí porque la letra también es eso bueno, van a tomar un poco las cosas con calma y seguir haciendo las cosas un poco transmitir eso también eh, a la sociedad
1: es un, un poco la idea de, de, de esta canción tan linda que compartíamos no de, de, tomemos un poco todo un poco con más calma ¿no? aflojemos un poco eh, Turi, te, te te pregunto y te y quizás nos tires cuál es la cuál es el, el secreto de eso. Pero hay una cosa muy linda en, en el reggae que no ocurre en todos los géneros ni en todos los, ni en todos los casos de, de, del amplio espectro de la música. Es este, este cruce permanente que hacen eh, quienes cultivan ese, ese género y algunos ritmos y géneros asociados o cercanos. Esto de estar permanentemente compartiendo lo que crean, grabando juntos, cruzándose en los escenarios generando eh, eventos eh, compartidos como el Love el, el que, que hicieron ya por segunda vez ¿verdad? Eh, sí, más vale. ¿En ¿Dónde está la clave de eso?
6: Y no sé eh, sí. puede estar sí, eh, generando una vibra porque eso más que nada también lo que transmiten las letras como que también lleva a eso no sé, las letras por ahí que estamos ¿viste? haciendo disertiones. Igual el, creo que en todos los rubros también pasa, como que se juntan entre rubros pero el Rey también tiene eso de, de hacer muchas combinaciones en los temas, como voy decir, eh, eh, con Enzo ya he hecho, con todo, todo después con eh, Banda de otros lados también, ese tema con Mis Bolivia, como que siempre prende la combinación porque también, como es la onda, viste varios cantando un, un tema, por ahí en otro en otro género por ahí es más va el tema y un cantante esto como que siempre es como viene la rama del hip hop también viste que la de las batallas de muchas personas cantar arriba de una pista también viene como como eso de la unión también por ese lado
1: eh Turi hace pocos días estuviste en unísono en el programa de la TV pública ¿cómo fue la, la experiencia? Estar ahí.
6: sí un placer ahí a través de la de la UEMI porque la UEMI que la Unión de Música Independiente ahí yo soy socio y ellos t tienen como un PDU donde vos mandas tu tema, todo eso y como es un banco de datos ¿viste? y el, el INAMO se comunicó con ellos para que vayan pasando artistas y ya van pasando varios acá de la ciudad, entre Río y esta vez pasaron el tema de Vive Tus Sueños que también es un tema que sacamos ahora en cuarentena está el video ahí en el canal de YouTube y pasaron ese tema de sus jóvenes eh,
1: Turi, ¿cuántos años ¿Cuántos años tenés vos y cuántos años de laburo en, el, en, en, en la música, en la creación?
6: Y sí, Yo tengo 40 años, ya voy a cumplir 41 y ponerle, así que decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a dejar y todo eso, más o menos de los 20, 21 años por ahí, que me no dedique más a que te hagas una carrera musical a full.
1: O sea, yo ya te puedo hacer esta pregunta que viene. En realidad... La pregunta era para saber si podía preguntarte, viene. <ríe> para, no para no tratarte de veterano ni nada por el estilo. ¿no? Pero sí, tenés 20 años de, de laburo como artista. No nada, laburo
5: full seguro, sí.
1: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? A las, a las que vienen creciendo detrás de todo lo que han hecho vos y tu generación. ¿Y qué diferencia encontrás entre gente talentosa, joven, como la que te acompaña hoy, como Enzo Soto, por ejemplo. Y, ¿Y vos en aquel momento, cuando arrancabas, cuando tenías la edad de Enzo?
6: Sí, más vale, sí. Como que reavanzó todo, como nosotros, no sé, yo le buscaba las pitas en YouTube, eso no andaba con las pitas, te las armaba, eh, siempre grabábamos con todo, que me hacía la guante, los bajos llamadas por teléfono para comprar instrumentales a otro lugar. Y ahora como que es todo más, más accesible en eso, en producirte un tema, en grabarte vos mismo. Capaz que es esa la diferencia. Capaz nosotros teníamos que, bueno, arreglar con este, ir a grabar, todo así. tú, tú. Ahora como que puedes hacerlo más home studio y ya subirlo a las redes, por ahí se hace un buen trabajo. Después lo masterizar siempre con alguien, ¿viste algo? Como que ese uh -huh. sentido es más rápido ahora. Nosotros lo hacíamos más lento y más a la onda de sacar un disco, ¿entendés? Nos preparábamos, hacíamos diez canciones, la ensayábamos, producíamos sobre una idea, capaz un disco conceptual y lo sacábamos. Y ahora, por ahí, tardábamos más en eso, y, pero ahora la nueva generación como Enzo, todos los pibes que hay eh, cantando ya sea de acá o de afuera, como que
1: hay un buen nivel en todos lados y como que creció un montonazo un montonazo eh, Turi, es, esto que te voy a consultar ahora es un poco difícil de responder porque nadie sabe qué es lo que viene, pero eh, supongamos supongamos que comenzara a pasar un poco esta época de pandemia y que se levantaran un poco las restricciones y que volviera a haber espectáculos en vivo ¿Tenés, ¿Tenés planes o, o tenés eh, aspiraciones pendientes que quizás tenías para 2020, eh, como para concretarlas en el, en el 2021?
6: Sí, eh, nosotros ahora justamente estamos ya preparando sacar un tema nuevo, y en medio de la vida nosotros eso, estamos ahí sacando temas para que cuando vuelva, y, y ojalá que pronto así podamos trabajar todos nosotros los músicos, el, eh, ...la sala donde vamos a grabar... ...los que no hacen sonido todo... Eh,
5: ...volver por, lo,
6: por el... De ...tanto estamos sacando temas... ...entonces la vamos haciendo por ese lado... ...entonces cuando volvamos... ...la expectativa es esa... ...cuando vuelva a escapar el 2021... ...ojalá que sí... Eh, volver con todo... Y, ...y estar ahí... ...con los temas nuevos, filmes ...y seguir trabajando de esto... ...que tanto lo estamos esperando... Eh,
8: y mientras ahí le estamos ofreciendo a la gente
1: el tema eh, Vos tenés una una faceta de, también artística otra faceta artística además de la música que es el diseño textil con, con tu propia marca ¿no? Guaraguara y dirigiendo sí, a otros músicos, a otros artistas eh, ¿cómo, ¿cómo se produce la, la, la conexión o cómo es la vivencia cotidiana de de lo musical con esta otra faceta.
6: Eh, sí, eh, o sea, me, me re gusta diseñar ropa o ropa gracias a Dios puedo tener la marca esa donde donde hacemos prendas y se me dio así porque mi viejo siempre laburando de eso, también dice ¿sí? mi vieja laburó una banda de tiempo en un taller antes de casarse, todo antes de tener un amito Imagínate y también fui aprendiendo todo eso y me re gustó siempre. Y hicimos eso y como que también se complementa porque también es medio como la música, ¿viste? Estás ahí, sacás algo, lo promocionás, eh, lo vendés, eh, vas jugando con, con tu creatividad también, entonces como que para mí es algo que se recomplementa, así que me llevo muy bien con ese, con ese lado de, de diseñador de indumentario y
5: la música.
1: La última, Turi, por, por esta vez seguiremos conversando seguramente, la, la intención es que siempre estemos en este en este diálogo y en este en, en esta oportunidad de compartir el laburo y la creación de nuestros y nuestras artistas.
6: Eh, eh, más vale, ustedes siempre están ahí presentes, así que siempre agradecidos por, porque siempre están activando, ya sea con música, con arte, con, con cuadros, con lo que sea todos los artistas que están en el colectivo en la ciudad así
1: que siempre agradecidos. Somos nosotros los agradecidos, Turi, para nosotros es un placer. Lamentamos no poder estar, no poder hacerlo en vivo, hemos estado varias veces en los últimos bueno, años. Nos estamos en acá, los nos studios. estamos cuidando así
6: que para que volvamos con todos.
1: Sanitos y, y con todos. Te quería preguntar la, la, la última, para, para terminar hoy nuestro, nuestra charla. ¿Qué, qué artistas nuevos, qué, qué nuevas voces has descubierto o estás escuchando? En este último tiempo
6: Y sí, Yo estoy escuchando Mucho el Faya Fire Y música ahí de Jamaica También de los Bueno, el, una banda que me gusta mucho Es subsistian la de Toto Vivimos escuchando siempre Y después escuchamos Música jamaiquina Lutan Fire, Turbulence Estamos ahí con esa onda del, del Reggae New de Root
1: en, en, en el mismo rubro digamos en, en las sí, pasiones sí. que te acompañan Igual desde hace escuchamos mucho escuchamos
6: siempre sí, otras cosas pero siempre nos volcamos más que nada al reggae y si estamos casi
5: siempre escuchando el reggae
1: Turi Rastamán Turi aquí en diálogo con nosotros en el último bloque de la víspera en este espacio que siempre tratamos de dedicarle y de disfrutar a nuestros y nuestras artistas muchas gracias Turi
6: Muchas
1: gracias a ustedes y éxito. Y nos vamos... Antes de despedirnos... Nos vamos escuchando un poquito más de esta canción de Turi. Tómalo con calma.
8: Espíritu con las armas, mi consejo es para hoy, tómalo con calma. Yo le pego tranca, no hace falta que me apuren. La paz en mi interior no hace espanta que calculen. Arriba el espíritu, va con las armas, mi consejo es para hoy, tómalo con calma. Sostiene mi mesura, el asesino no en equilibrio como escultura Entre la bruma van mis versos a la máxima altura En arboladas mis palabras abren camino entre las dudas Simula quietud mi escogida actitud de no batir alas Me sobra virtud, 40000 pies de altitud Planeo en el vuelo con calma No salto tu muro, no existe, me curo Me siento más puro, a mi centro acudo Mi brote la canta con exactitud, desata los nudos Suma paciencia Sembrar mensajes como semillas y que broten en tus manos sin espinas, bebiendo del cerebro sin mentiras, sin veneno para hormigas. Filosofía de una vida más coherente. Vamos a machacarlo aunque suene evidente. Vamos a dejarlo en el papel para que prenda las raíces más de lo que te hace feliz. Yo le pego tranca, no hace falta que me apuren Capaz en mi interior, no hace falta que calculen Arriba el espíritu, ya bajo las armas Mi consejo es para hoy, tómalo con calma Yo le pego tranca, no hace falta que me apuren Capaz en mi interior, no hace falta que calculen Arriba el espíritu, ya bajo las armas Mi consejo es para hoy, tómalo con calma Calmando que llevan a la confusión, sanando heridas, que lleva a tu corazón, tranquilidad, conciencia y amor, el poder de curar el dolor, sanación en positiva vibración, como un león en la tierra.
4: Darte cuenta que se puede llegar a lugares que no llega bastante. Te preocupate y conectate. Que no tiene valor. Soy primero, si no, ser sincero, callando, verle go. Solo depende de vos. Entrar escuchando tu voz. alguien no te dice que prende, decirle que no. Decirle... Turi,
1: Rastamando, era lo que escuchábamos. Tómalo con calma. Y nos vamos. Nos despedimos. Termina este programa número 19. ...de la víspera... ...el programa de la Cooperativa del Miércoles... ...y nos vamos recordándoles... ...que este es un programa periodístico cultural... Y aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común. Con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso intenta hacer cada martes el programa de la cooperativa El Miércoles. Que la pasen muy bien, hasta la semana que viene.
0: En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo de El Miércoles. Una idea del de Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente. Se